2: La enfermedad no puede vivir en un cuerpo sano. Por eso, la doctora Regina Ollarse se ocupa de guiar personalmente a sus pacientes. Benésere está en Miami. Reserve su cita para esta semana al 305-599-0770. 305-599-0770.
1: Te escucho con Julio Bebione. Cuéntanos qué te pasa.
3: Más allá de todo lo que pasó. Las heridas. Hola
2: a todos, bienvenidos. Felices estamos de poder compartir otra semana más. En estos 30 minutos donde hacemos un pequeño paréntesis de lo que nos pasa fuera de nosotros. En las noticias, en el mundo para quedarnos con nosotros y escuchar nuestras historias. Aquellas historias que reflejan cómo nos sentimos, dónde estamos parados, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Eso que habla de nuestra vida personal. Aquí estamos en Te Escucho. Y recordarles que si quieren dejar su mensaje de voz, tenemos como siempre este WhatsApp disponible que es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. 824-6968. Estamos físicamente en Miami por eso seguramente nos estarán escuchando a través de Actualidad Radio los fines de semana. Pero también estamos allí donde ustedes están. No importa cuán lejos geográficamente estén, a través de este sistema de podcast podemos encontrarnos cada semana. Y hoy, como primera reflexión, quiero contarles que muchas veces me he enojado, pero que tuve que aprender a enojarme que a veces he explotado, otras me he contenido, pero ambas siempre, en algunos casos de hecho más que en otros, me terminé haciendo daño. Y fue de a poco que comencé a aprender a enojarme. Lo primero fue quitarme todos los prejuicios sobre el enojo. Como nos hemos dañado tanto enojándonos, Creemos que el problema es el enojo y que la solución es dejar de enojarse. Es posible que exista un estado de conciencia donde no nos enojemos ni en voz baja ni en voz alta, pero de momento el enojo forma parte del universo de experiencias que nos hacen sentir humanos. Es decir, es imposible evitar enojarse o vivir una vida sin enojos. Enojarnos nos ordena a nosotros y nos ayuda a poner orden con el mundo. Nos sacude para limpiarnos mental y emocionalmente. Solo debemos encontrar la manera para que nos sirva para eso y nada más. No es una forma de comunicación, no es una venganza, tampoco un intento de ganar o tener razón. El enojo nos mueve para sacarnos de espacios mentales donde nos hemos perdido. Nos ayuda a salir de las historias que nos contamos y nos mueve a algo más sano. Los enojos nos despiertan, literalmente nos sacuden. Por eso ahora cuando llega el enojo me miro y me pregunto, ¿De qué estoy harto en este momento? Porque a veces nos demoramos demasiado en soltar una idea, una idea que refleja un lugar, una persona, una opinión, una idea. Y hasta que el enojo no, no llega, no nos alerta y no nos damos cuenta de que podemos pensarlo, vivirlo o hacerlo de, ocho, de otra manera. El enojo siempre nos invita a mirar las cosas diferentes. Por eso nos enojamos, pero solo para eso, no para dañarnos. Vamos a iniciar con el primer mensaje de hoy, la primera llamada. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Un programa para aprender,
1: para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola Julio, un placer comunicarme contigo. Gracias por escucharme. Quisiera en realidad que me orientaras. Siento que estoy en un hoyo oscuro, sin salida. Tengo a cargo a mi mamá y a mi hija, soy mamá soltera, me he dedicado muchos años al comercio, algo que me gusta y fluía todo bien, pero sin embargo hace un par de meses atrás surgió una situación por la que tuve que responder económicamente, pero eso digamos trajo cola, porque tuve que recurrir a amistades por apoyo, de paso tuve que hacer maromas para completar, en fin, a partir de allí no he levantado cabeza no se me ha dado ventas, las deudas se me han acumulado, el tiempo pasa, me cobran, me dan más tiempo, pero no vendo nada desde entonces. Entonces me he sentido con mucho miedo, mucha ansiedad y no sé qué va a pasar, cómo voy a salir de esta situación. Quiero cumplir con ellos, con mis compromisos económicos, pero no tengo cómo. Hago la publicidad de vida constantemente, hago lo que me toca hacer, y, y nada, yo no me resisto de verdad a cambiar de ramo si eso es lo que Dios me está diciendo, de hecho estoy promocionando ventas en otro ramo, pero no recibo ni, ni respuesta de los clientes, ni mensaje de lo que debo hacer del universo, de Dios, por dónde ir, una luz que me guía, saber por dónde caminar y sigue pasando el tiempo, aumentando las deudas. De asuntos que tengo que atender por mi familia. Tengo miedo, Julio. Y sé que debo confiar, pero como si, por ejemplo, tengo una fecha específica ahorita que tengo que pagar un dinero con intereses de paso, que pedí y no los tengo. Y esa persona no va a esperar como las otras. Requiero tu comentario, tu apoyo, tu orientación en este momento de verdad que de desesperación porque no tengo cómo llamarlo de otra manera. Un abrazo y de antemano.
2: Un abrazo para ti y agradecidos de hecho que nos hayas confiado esta historia. Eh, hay cosas que están en manos de un asesor financiero. Ese no soy yo. Digo, podría hacerlo, pero sería solamente por mi experiencia y no conozco tanto como para poder decirte algo certero acerca de cómo acomodar tus finanzas. Solo te puedo decir que desde la desesperación, cuando hay desesperación, las soluciones no se ven. Entonces, como hay desesperación, es buscar ordenarte. En el orden, las cosas se hacen más claras. Y, por ejemplo, si tengo deudas y sé que no voy a poder pagarlas, pero a su vez quiero pagarlas, voy a comunicar eso. Eh, voy a hacerle saber a la persona que le debo que quiero pagarle, que no es el momento que vamos a renegociar, buscar otra fecha, buscar otra manera, pero quitar del medio todo lo que la mente te dice. Porque una cosa es, una cosa es lo que debes, otra cosa es el peso que eso te da mentalmente y emocionalmente. Y estar tanta la perturbación que aún cuando se aparezcan las posibilidades de poder buscar una solución, no la vas a ver porque tu mente está cerrada. Entonces entiendo que cuando le decimos esto a las personas que le debemos, quizás no sea una buena noticia, pero es la que tenemos para darle porque es la más real. No significa que no querramos responder, pero en este momento no podemos y nos comprometemos a algo diferente. Con respecto a buscar el dinero, el ser humano a lo largo de su historia en este planeta ha creado algo que de alguna manera lo debilita, pero bueno, es la manera en que los seres humanos nos hemos organizado para conseguir dinero, que es a través del trabajo, del trabajo pago, a través del salario. Quizás si todos fuéramos claramente independientes de que tenemos que hacer un camino, quizás todos buscaríamos la forma de generar recursos propios y, y tener ingresos propios a partir de lo que cada uno genera. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque cuando uno está en situaciones como esta, lo que debe hacer es delegar la responsabilidad del dinero a quien pueda pagarte a cambio de que tú estés ofreciendo algo de trabajo. Entonces, busca de momento solo por este momento de transición, una fuente de ingreso que no tenga que ver directamente con eh, ventas personales o con un, un proyecto personal. Y esto no es un consejo eh, ni profesional ni financiero. Simplemente es porque de esa manera vas a descargar de tu mente la responsabilidad de tener que generar un dinero que en este momento no estás pudiendo lograr. Y quizás no lo logras no porque el destino se haya cerrado, porque la vida no esté sonriéndote o porque las señales no lleguen, sino porque tu mente está muy ocupada tratando de resolver un hueco cada vez más grande que es el hueco de esta deuda. El estrés siempre nos cierra la mente y claro, ni que hablar lo que hace lo que hace con nuestras emociones. Esperemos esto al menos te dé una luz para que encuentres la solución en los días por venir. Y también confía. Yo siempre cuando he tenido algún tipo de inconveniente, eh, financiero o no, además de hacer todo lo que hago, también le pongo una cuota de confianza. Pero para eso necesitas sacar el miedo, porque la confianza y el miedo no conviven en el mismo espacio. Gracias otra vez por tu mensaje. Vamos a la próxima llamada. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.
4: Hola Julio, ¿qué tal? Mi nombre es Nieves, soy de Venezuela. Un gusto saludarte. Eh, te sigo eh, a partir de mediados de este año. Empiezo a escuchar tus podcasts y audios. Tanto en Instagram como en Youtube Y de verdad que te agradezco por tu compartir Me ha servido de mucho Y en esta oportunidad eh, Recurro a ti para que me indiques alguna forma De sobrellevar una situación eh, En particular con mi madre eh, Para resumirte el cuento eh, básicamente mi madre ve en mí todos los defectos habidos y por haber Y se encarga de sacármelos en cara cada vez que puede eh, De la forma en como yo lo veo y lo siento eh, Y como ella se dirige a mí pues eh, Siempre tiene algo negativo para decirme Resaltando en cada oportunidad mis defectos o lo que... Ella considera que son defectos en mí, eh, prácticamente no le gusta mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de pensar. Eh, a veces trato de seguirle la corriente y no o sea permanecer en silencio, pues, eh, simplemente escuchándola, pero cuando hago eso también se molesta porque dice que no hablo con ella y es como hablar como con una pared y cuando le expreso lo que siento o mi opinión también lo critica entonces a veces se ha vuelto un poco eh, frustrante para mí porque he intentado eh, las diferentes formas para eh, llevar la fiesta en paz De, por un lado no decir mi opinión, reservármela para evitar ciertos conflictos pero cuando lo hago no logro complacerla, en, en ningún aspecto, es una mujer difícil de complacer y en cierto modo yo me veo reflejada en ella porque soy su hija, es mi madre y no sé, no sé, a veces eh, tiro la toalla y, y digo ya basta, no voy a seguir aguantando esta situación pero eh, como te digo, ninguna de las alternativas que, eh, a las que he recurrido me ha servido para que ella sea feliz y una vez la enfrenté y se lo pregunté que qué quería ella que yo hiciera o dijera para que fuera feliz y, y aún así lo tomó en ese momento como un juego y no no respondió concretamente entonces a veces no sé simplemente exploto estallo y, y no sé cómo enfrentar la situación en ciertas ocasiones. Gracias por escuchar.
2: Gracias a ti. Y de hecho, a veces nuestros padres, aunque tengan más edad porque son nuestros padres, tienen menos madurez a nivel emocional incluso que nosotros. Porque aunque han llegado antes al mundo, han vivido otras experiencias. E incluso a veces lo que han vivido ellos como hijos puede haber sido tan duro o tan... Eh, dificultoso que bueno, que hace que todavía estén tratando de resolver lo que pasó en su infancia, aun cuando no sean conscientes, y todavía no llegan a ser papás emocionalmente, porque todavía siguen siendo hijos emocionalmente. Y por eso esto que tú explicas, ¿no? Me siento un poco la madre de mi madre. De hecho, esta semana, eh, creo que fue el día miércoles, en mis redes sociales compartía un audio que tiene que ver con, con Te Escucho, de, de, de algunos de nuestros programas. Donde el tema era ese, ¿no? Cómo dejar de ser la madre de mi madre. Mira, la tarea de amor con nuestros padres es una tarea que está en, en el destino de todos nosotros. Digamos, no es natural que amemos a nuestros padres. En algún momento siempre aparece el conflicto. Recuerdo una vez un amigo terapeuta que decía que los padres son un problema a superar. Porque siempre va a haber alguna dificultad con ellos. Así como con las parejas, solo que con las parejas la solución es otra, porque a veces hasta nos alejamos. Pero aún cuando nos alejamos de nuestros padres, nunca dejaremos de ser sus hijos. Entonces la tarea que no se hizo siempre va a estar pendiente. Pero la tarea de tuya no es alegrarle la vida a tu madre, encontrar de qué manera ella quiere ser feliz para tú hacerla feliz. La tarea de tu vida con tus padres es tú ser hija. Es decir... No enfocar tu vida en tu madre, sino empezar a ser tú, como hija, a encontrar tu camino, a encontrar tu individualidad más allá de la familia, más allá de la mirada de tu madre, en este caso, de los padres en general. Mientras más uno se siente dueño de su vida, menos dependiente está de lo que dicen los demás, especialmente los padres. Es decir, si todavía lo que dicen mis padres es, es tan doloroso? es porque yo todavía no he encontrado mi propia verdad. Porque entiendo que quizás mis padres no dicen cosas que sean amorosas para mí. Pero si yo ya tengo más de 18, 20 años y he encontrado algún nivel de madurez, yo debo saber que eso es lo que ellos pueden, quieren, se animan, lo que sienten. Pero no necesariamente una verdad para mí. Y aprender a ver a los padres como personas. Y creo que esta es la gran solución. Eh, en muchos de los casos Porque idealizamos demasiado a los padres Pensamos que por ejemplo Tu mamá debería ser feliz porque es tu mamá Que tu mamá por ser tu mamá y ser mayor Debería haber encontrado la manera de ser feliz Y debería ya dejarte un poco tranquila a ti Porque eres la hija Pero bueno, no Tu madre todavía no sabe lo que es ser feliz No sabe encontrar la manera para hacerlo Porque ni siquiera sabe hacia dónde Y así lo encontrará No depende de ti que ella lo logre pero en vez de dedicar tanto, tanta energía o tanto tiempo a tratar de que su mad a tu madre no se enoje, no te enfrente, no diga las cosas que te incomode, deberías poner esa misma energía en trabajar contigo y darte cuenta que no estamos determinados ni por la personalidad de los padres ni por cómo ellos son. Eso es cuando somos niños, pero ya somos grandes y no podemos determinarnos por ellos, sino por el trabajo que hacemos con nosotros. Si estamos en automático, sí. Vamos a, vamos a estar siempre reactivos, pero podemos desarrollar una conciencia hacia nosotros que implica hacer nuestro camino y diferenciarlo de ellos. Hay un punto que suelo explicarlo con más amplitud para entender de qué se trata y lo voy a poner aquí de manera muy concreta. Hay un momento en que uno debe pelearse con los padres y no hablo de pelearse en el sentido negativo, sino distanciarse emocionalmente para encontrar tu propio camino. Elegir cómo tú quieres vivir, elegir de qué manera tú quieres recibir eso que tus padres te dicen, porque puede que tu madre te diga cosas negativas, pero tú cómo quieres reaccionar a eso. Tú quieres ser compasiva, ser amable o ser reactiva y desear que tu madre no diga más eso. Eso depende de tu madurez, no de su madurez, porque su madurez está en sus manos, pero la tuya es tu trabajo personal. De a poco esto lo vamos haciendo. Esto no es una decisión de un día para otro, ni tampoco algo que se logre con, una, con, un, con la lectura de un libro, ni, con, ni con, una, con una tarea que cumplamos. Es poco a poco. Pero entender que nos tenemos que ir construyendo bien a nosotros para luego aprender a amar a nuestros padres. He encontrado a muchos padres que no expresan amor a sus hijos, no porque no los quieran, sino que no saben expresarlo. O que en algunos casos aman a un hijo más que a otro, hacen preferencias. Y necesitamos entender que es posible no sentir ese amor por los hijos. Los padres, cuando llegan al cuando, cuando nosotros llegamos al mundo, los padres quizás no están tan listos para recibir a un ser humano en sus vidas. Quizás todavía tienen muchas cosas que resolver y quizás nunca las resuelven. Entonces, entender que no es obligación de ellos amarnos. La obligación de ellos, la responsabilidad de ellos es criarnos. Y nos han criado porque estamos de pie, nos han alimentado, tenemos una vida Ahora tenemos que hacernos cargo de nosotros, porque no importa la edad que tengamos, si todavía la mirada de nuestros padres sentimos que va a determinar nuestra vida, la tarea está de nuestro lado. No qué hacer con ellos, sino qué hacer con nosotros. Te Escucho, con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia Espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia
3: Espiritual.com.
2: Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho.
3: Buenos días Julio, te habla Cleidy de Santo Domingo, espero me recuerdes. Muchas gracias, gracias por todo lo lindo que haces por, por cada una de las personas que te escuchan. Esta vez eh, te hablo para agradecerte y para contarte un poco de, de mi evolución, que como, como buen sembrador debes eh, recoger lo que es la cosecha. Te cuento que te hablé hace unos meses de la relación que tenía con una persona por los años, pero que se convirtió un poco convenenciera, como te dije, algo egoísta. Bueno, en, ese, en el transcurso de estos meses eh, se han ido... Eh, hablamos, hablamos mucho y se hicieron planes y cosas. Eh, planes para, para salir adelante se, económicamente, sentimentalmente. Y bien, yo me suscribí a esos planes porque mi idea era estar en paz, tener una pareja, buscar la forma. Pero te cuento, eh, su forma convenenciera y un tanto egoísta salía a reducir en cada, uno de, de, en cada una de las situaciones, a cosa que ya le puse el coraje y el carácter que necesitaba y lo emplacé y le di el ultimátum de que nos, no seguíamos en esta relación, no seguíamos en esta eh, situación que no quería absolutamente nada con él, ni de negocios, ni de convivencia, ni de relación sentimental. Vaya sorpresa, Julio. Julio, eh, de eso va a ser aproximadamente ya un mes que, que salimos ya de esa situación. Julio no he tenido la más mínima eh, necesidad de hablarle, necesidad de verle. Me siento como en paz, con una tranquilidad, como, como que me sorprende mucho porque yo no era así. Y Gloria a Dios por todo. Yo no era así. Yo era una persona muy, muy efusiva, muy necesitada, muy, muy carente y me, me he de descubierto una persona muy segura muy centrada muy en paz y gracias señor me digo wow gracias señor por esta madurez gracias padre por, por, por permitirme vivir esto vivir esta, esta etapa que amo y que y que en estos pocos días he descubierto tan sosegada tan tranquila tan amable conmigo tan en tan, paz. Paz conmigo, tan wow, es algo maravilloso, Julio, es algo maravilloso, de verdad que sí. Eh, gracias, gracias por acompañarme, no dejo de escucharte, no dejo de seguirte. Gracias por acompañarme a sacar que ese potencial que había dentro de mí, esas, eh, esa compasión hacia mí, ese amor hacia mí que tanto yo necesitaba. ...gracias por, por tantas cosas lindas... ...gracias por este bienestar tan maravilloso... ...que estoy sintiendo... ...gracias por, por descubrir a la Cleidy madura... ...a la Cleidy centrada... ...a la Cleidy amable consigo misma... ...gracias.
2: Gracias a ti, Claydi, sí que bueno volver a escucharte... ...y que vuelva a escucharte también... ...y que nos muestres que... ...cuando uno hace una pequeña modificación... Dentro de uno, luego muchas cosas cambian. A veces pensamos que cambiar de carácter es imposible porque ya somos así. O cambiar nuestra forma de pensar o cambiar nuestro, nuestro, nuestro entusiasmo o nuestra negatividad. Pero no cuando hacemos una pequeña modificación dentro de nosotros. Y esa modificación siempre digo que tiene que ver con reconocer nuestra esencia espiritual con reconocer quiénes realmente somos, allí es donde aparece la calma. Y fíjate lo que cuentas, sin esfuerzo, eh, sin mayor trabajo, lo que has encontrado es que ya tienes una nueva mirada, de que estás menos dependiente de las personas, especialmente de una pareja, o de la idea de tener una pareja, y no significa que no quieras estar en pareja. Estoy seguro que tu deseo es seguir construyendo una pareja o buscar a alguien para construir una pareja, encontrar a alguien para construir una pareja, pero ya no desde la urgencia o la necesidad, sino desde la calma. Y cuando uno está en calma, las decisiones que toma son claras, son transparentes, son honestas. Generalmente los errores que se cometen son muchos menores. No significa que uno está eh, ausente de errores, que tiene una vida ausente de errores, pero... Esos errores ya no tienen que ver con torpezas cotidianas Sino con algunas cosas que uno todavía tiene que aprender Y, y seguirá aprendiendo en el camino Pero ya no son golpes fuertes Cuando yo hablo de autoconocimiento Y de hacer un camino hacia nosotros Adentro de nosotros Algo que explico en el libro Volver a mí Hablo justamente del camino que tú has hecho Y lo que más me encanta Es que lo hiciste tan simple eh, Desde aquí solamente lo que brindamos fue un poquito de inspiración, porque, fíjate, no tuvimos que hacer nada más que tú contarme lo que necesitas ver, yo ofrecerte una luz para que lo busques en ti y darte cuenta que con eso fue el principio, no solamente de un cambio de perspectiva de tu vida, sino además de un proceso donde te vas a sentir tú misma. que Es el mejor regalo que nos podemos dar. Ya no dependemos de que alguien venga o se vaya, de dónde estamos, de las cosas que nos pasan. Ya no importa nada externo. Lo importante es que no importa lo que pase fuera de nosotros, nosotros estamos bien. Un bienestar que tiene sus vaivenes. Habrá días más profundos, habrá días en los que sentiremos que, que la calma se nos va, pero ya la conocemos, ya sabemos dónde buscarla. Y ese es el gran logro. De hecho, tú dijiste una palabra que es madurez. Esa es la verdadera madurez. La madurez no es sumar los años que pasan, sino haber aprovechado cada día o cada experiencia de esos años. Te mando un fuerte abrazo hasta República Dominicana. De hecho, son muchos dominicanos que tanto en su tierra como en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, una gran comunidad en Nueva York, en Boston, repartidos por muchos lados en, eh, en, en Texas, en Europa... También nos acompañan en, en Canadá, también hemos recibido varios, varios mensajes de, de dominicanos que viven en Canadá. Así que a todas las comunidades repartidas por el mundo, gracias por acompañarnos. Y aquí estamos cada fin de semana. Recuerden que si quieren dejar un mensaje de voz, es muy simple, porque tenemos un WhatsApp disponible para eso. Ese WhatsApp es el más 1-305-824-6968. 305-824-6968. Estamos físicamente en Miami, en Actualidad Radio, pero llegamos hasta donde ustedes estén por este podcast. Y también durante la semana podemos encontrarnos en las redes sociales, arriba arroba Bebione, en Instagram o como Julio Bebione en Facebook y en Twitter. Y también en juliobebione.com, donde compartimos nuestra comunidad y si quieren pertenecer a la comunidad, recuerden que hay un código especial que si escriben TE ESCUCHO en el código promocional, podrán tener 15 días gratuitos. Hasta aquí llegamos. Hasta la próxima semana.
1: TE ESCUCHO con Julio Bebione Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa